0: Liebe Landsleute, zu Weihnachten grüßen meine Frau und ich, Sie alle sehr herzlich.
1: Nein, keine Sorge, das ist keine alte Folge von Was jetzt aus der Weihnachtszeit. Es ist Dienstag, der 4. Januar. Jannis Karmesin hier mit dem Nachrichtenupdate. Und bei dem O-Ton ging es mir nicht um die Botschaft selbst, sondern um ihren Absender, Frank-Walter Steinmeier. Der wird nämlich aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren die Weihnachtsansprachen als Bundespräsident halten dürfen. Das ist ein Thema heute. Außerdem lassen wir uns erklären, wie sich Feuerwehr, Polizei und Co. auf die Omikronwelle vorbereiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16. In gut fünf Wochen kommt die Bundesversammlung zusammen, um das deutsche Staatsoberhaupt für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Und nach dem heutigen Tag spricht tatsächlich ziemlich wenig dagegen, dass Frank-Walter Steinmeier eine zweite Amtszeit bekommen wird. Denn die Grünen haben heute bekannt gegeben, dass sie Steinmeiers Kandidatur unterstützen werden. In der Partei, also bei den Grünen, gab es eigentlich einige Stimmen, die sich eine Frau an der Spitze des Landes gewünscht hätten. Aber der Wunsch war am Ende dann wohl doch nicht so stark, dass die Partei bereit dazu war, einen Konflikt mit den anderen beiden Ampelparteien einzugehen. Denn die haben sich schon lange für Steinmeier ausgesprochen. Und zusammen haben die drei Parteien FDP, SPD und Grüne in der Bundesversammlung genug Stimmen, um Steinmeier im Alleingang durchzusetzen. Prinzipiell könnte die Union noch eine Gegenkandidatin stellen. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst und Parteichef Friedrich Merz haben beide Sympathie für den Plan bekundet, eine Frau zu nominieren. Allerdings zeichnet sich da bislang keine konkrete Alternative ab und außerdem hat Steinmeier auch in der Union einige prominente Fürsprecher. In einigen der Länder, in denen sich die Omikron-Welle schon so richtig aufgebaut hat, liegen aktuell Teile der Infrastruktur lahm. In Teilen von Großbritannien wird der Müll zum Beispiel nicht mehr regelmäßig abgeholt, die Tonnen sind voll und in New York fährt die U-Bahn derzeit teilweise nur eingeschränkt. Damit Ähnliches in Deutschland verhindert werden kann, hat der Krisenstab der Bundesregierung im Dezember gefordert, dass alle Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, das heißt Krankenhäuser, Feuerwehr, Energieversorgung und so weiter, vorsorgen sollen, um einen Kollaps zu verhindern. Tillmann Steffen aus unserem Politikressort hat in den vergangenen Tagen mal recherchiert, wie diese Vorbereitungen eigentlich so aussehen und wie sie laufen. Und was er herausgefunden hat, das soll er uns jetzt erzählen. Hallo Tillmann. Hallo Janis. Du hast jetzt mit verschiedensten Einrichtungen in ganz Deutschland gesprochen. Welche Vorkehrungen haben die getroffen und wie sehen ihre Notfallpläne für den Fall der Fälle aus?
0: Also wer sich da so umhört, erfährt im Prinzip, dass die Pandemiebekämpfung schon in einer gewissen Routine angekommen ist. Man teilt einfach Teams ein in A und B. Belegschaften werden in Kohorten geteilt, damit sich Leute so wenig wie möglich begegnen und sich nicht Teams gegenseitig lahmlegen im Falle von Infektionen. Da werden Schichtpläne angepasst. Da werden auch Urlaubsregelungen angepasst, dass man eben auf jeden Fall genügend Personal immer da hat. Zum Beispiel in der Abfallwirtschaft sagt uns der Präsident des, des Branchenverbandes, dass man durchaus einen Personalrückgang von bis zu 30 Prozent kompensieren könnte. Und auch an anderen Stellen äh, sieht man, wie klar sich die äh, Feuerwehren und die anderen äh, kritischen Infrastrukturbranchen vorbereiten. Zum Beispiel in Erfurt, da hat jetzt die, die, das Rathaus ein eigenes PCR-Testgerät angeschafft, um eben zu verhindern, dass Menschen überflüssigerweise in Quarantäne müssen. Man testet sofort das Schnelltestergebnis nach und weiß, ist die Person ist infiziert, kann sie weiterarbeiten oder muss sie wirklich in Isolation.
1: Das klingt für mich jetzt aber tatsächlich so, als würde diese Sorge vor dem Kollaps politisch relativ heiß gekocht. Aber die Leute, die es betrifft, sehen das Ganze eher entspannt und fühlen sich gut vorbereitet, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Art Rückversichern. Ich meine, der Krisenstab im Kanzleramt ist neu. Das ist jetzt so ein bisschen Politik. ne? Der Krisenstab im Kanzleramt ist neu. Der muss jetzt irgendwie was vorzeigen. Der muss Input liefern für die MPK und so und für Scholz. Deswegen fragt er halt ab. Ne? Und es ist eine reine Vorsorgemaßnahme, dass die Länder da einfach nochmal sagen, ja, wir haben das im Blick, wir haben geprüft, es ist alles krisenfest, wir können reagieren, sollten die Quarantäne- und Krankheitszahlen steigen.
1: Jetzt wird ja aktuell auch diskutiert, ob speziell für diese Beschäftigten in kritischen Bereichen oder in Bereichen der kritischen Infrastruktur die Quarantäne und Isolationsdauer verkürzt werden soll, damit eben nicht zu viele Menschen gleichzeitig ausfallen, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Wie stehen denn die betroffenen Branchen zu diesen Diskussionen?
0: Ja, ich höre eine ganz deutliche Klage, dass die Quarantäneregelungen im Prinzip ein großer Flickenteppich sind. Ausgehend von der Musterquarantäneverordnung des Bundes haben die Länder konkrete Quarantäneverordnungen formuliert, die dann wiederum die Landkreise nochmal in Allgemeinverfügungen äh, umgeschrieben haben und die dann wiederum letzte Ebene von den Gesundheitsämtern ganz unterschiedlich interpretiert werden. Ähm, die Branchen wünschen sich einfach einheitliche. Maßstäbe, so dass sie quasi sich besser vorbereiten können. Der Feuerwehrverband sagt zum Beispiel, ich muss einfach wissen, was das Gesundheitsamt für Kriterien anlegt, damit ich weiß, wie viele Menschen ich demnächst auf meinem Einsatzwagen habe oder eben nicht. Und auch bei den Krankenhäusern ist es genau dasselbe. Man will Menschen einfach auch aus der Quarantäne zurückholen können durch einen Test, insbesondere eben, wenn sie zur kritischen Infrastruktur eben wie Krankenhäusern oder Versorgungsunternehmen gehören. Danke dir, Tellmann. Gerne.
1: Im Dezember haben wir über Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in einem Chat radikaler Corona-Maßnahmengegner berichtet. Jetzt ist auch in Mecklenburg-Vorpommern ein ähnlicher Fall bekannt geworden. Ziel der Bedrohung dieses Mal ist Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin. In einer Telegram-Gruppe, die der Querdenkerszene zugeordnet wird, hat ein User geschrieben, Schwesig werde abgeholt, dann ein Zitat, entweder mit dem Streifenwagen im Krankenwagen mit Jacke, da ist dann vermutlich die Zwangsjacke mit gemeint, oder mit dem Leichenwagen. Das LKA Mecklenburg-Vorpommern hat deshalb jetzt schon die Ermittlungen wegen eines Bedrohungssachverhalts aufgenommen. Was noch? Ich bin irgendwann zwischen den Jahren über eine Liste mit den populärsten Namen für Neugeborene im Jahr 2021 in Deutschland gestolpert. Und ich habe mich sehr gewundert, dass auf der Liste für Jungs Matteo auf Platz 1 stand. Ein Artikel in der Psychological Review könnte dafür jetzt eine Erklärung liefern. Da hat ein Mathematiker spieltheoretisch versucht zu erklären, wie eigentlich solche Hype-Namen quasi aus dem Nichts entstehen. Sein Ausgangsgedanke war, dass Eltern zum einen ungern einen Namen wählen, der jetzt schon massenhaft verbreitet und totaler Mainstream ist um ihr Kind zumindest auf eine gewisse Art und Weise zu etwas Besonderem zu machen. Aber dass Eltern auch ungern ihre Umwelt mit einem völlig exotischen Namen irritieren wollen. Dieses Dilemma, das ist die These dieses Textes, lässt sich aber auflösen. Und zwar, indem man eine leichte Abwandlung von Namen wählt, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit beliebt waren. Und dann, wenn man das so sieht, wäre Matteo eigentlich als Abwandlung von Mats, Matti oder Mattes fast schon eine naheliegende Wahl. Das war's mit Was jetzt für heute. Till Schwarze meldet sich morgen früh mit einer neuen Ausgabe. Dann geht es unter anderem um eine exklusive Recherche der Zeit zu Missständen in der katholischen Kirche, die hochreichen bis zum heiligen Stuhl. Sie können uns schreiben an zeit.de. Ich mache erstmal Feierabend. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sag bis bald. liegt mir ja völlig fern, hier jetzt irgendwie angeben zu wollen, aber tatsächlich habe ich in der Rangliste mal alle Namen aus dem Was-Jetzt-Team gesucht und Jannis liegt auf Platz 24, alltime time bestleistung für den Namen und damit tatsächlich auch weiter vorne als alle anderen. Pia Rang 68, Fabi Rang 66, Ole 81, Rita 444. Na, ja, da geht vielleicht noch was im nächsten Jahr.